1: Een
2: goedemorgen van het FD. Ik ben Hella Huk en het is woensdag 14 december. De EU stemt in met een historische CO2-grensheffing.
1: Die niet alleen het gelijk speelveld herstelt, maar ook andere landen prikkelt... om ook met een beprijzing te komen voor de uitstoot van broeikasgassen. Vastgoedfondsen zitten de afgelopen maanden in het slop.
0: In een aantal markten zoals Nieuw-Zeeland, Canada en Zweden zie je meer dan 10% de woningmarkt onderuit gaan.
3: En Hongarije verliest 6 miljard
2: aan subsidies.
3: Ik vind dat de Europese Commissie op dit moment toch een overwinning heeft bereikt inderdaad. En wel waarom? Omdat ze, zoals ik al zei, al 12 jaar bezig zijn. En al 12 jaar lukt het eigenlijk niet om Hongarije op andere gedachten te brengen.
2: Dit is de dagkoers van het FD. De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over een importheffing op producten uit regio's met minder grote klimaatambities dan de EU. Het is een historisch akkoord, want de CO2-grensheffing is de eerste in zijn soort. Verslaggever Matthijs Schiffers vertelt wat die nieuwe CO2-heffing inhoudt.
1: Dat houdt dus in dat er aan de grens van de EU, op producten die daar binnenkomen... Een een heffing wordt geheven die uh, inhoudt dat de uh, bedrijven die producten importeren alsnog moeten gaan betalen voor de CO2-uitstoot die bij de productie van die producten plaats had en waarvoor dus niet is afgerekend in de regio waar ze vandaan komen. Waarom is dat gedaan? Nou, de bedrijven binnen de Europese Unie zijn allemaal gehouden aan de regels dat ze dus wel moeten betalen voor een CO2-uitstoot. Als producten die van buitenaf naar de EU komen dat niet hoeven te doen, dan heb je dus een ongelijk speelveld. Concurrentienadeel voor je eigen bedrijven die misschien dan wel denken, nou dan verplaatsen wij onze productie ook naar buiten de EU, lekker goedkoop. Kunnen we daar lekker vervuilend produceren en dan brengen we die producten vandaar wel naar de EU. Nou dat willen we natuurlijk allemaal niet. We willen niet dat die bedrijven vertrekken, eh, want dat kost banen. Maar we willen ook niet dat er elders in de wereld vervuild wordt, want daar is het klimaat ook niet mee geholpen. Dus daarom deze grensheffing die niet alleen het gelijk speelveld herstelt, maar ook andere landen prikkelt... om ook met een beprijzing te komen voor de uitstoot van broeikasgassen.
2: Want hoe moet ik dat zien? Even terug naar de basis. Hoe verhoudt deze CO2-grensheffing zich tot het emissiehandelssysteem... wat we sinds 2005 in de Europese Unie hebben?
1: In dat systeem zijn dus een aantal grote vervuilers. Die betalen eigenlijk voor een CO2-uitstoot... Uh, Sindsdien, uh, die prijzen gingen in eerste instantie allemaal niet zo hoog, maar die is de laatste tijd natuurlijk flink opgelopen. Dus dat kost best wel wat en dat prikkelt die bedrijven om te investeren in schone technologieën. Ook daarbij was al de discussie van ja, dit levert een concurrentienadeel op voor de bedrijven die hier in Europa zitten. Want die moeten daar dus voor betalen en de bedrijven buiten Europa niet. Dus een aantal sectoren die met concurrentie te maken uh, hebben, die kregen gratis rechten als compensatie. Hebben we dat systeem willen we eigenlijk niet meer. Want ja, je wilt de totale uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen natuurlijk omlaag brengen. Die gratis rechten zijn dat op zich natuurlijk niet goed. Je wilt, hebt liever dat andere regio's ook gaan investeren in schone technologieën. Dus wat doen we? We gaan nu die grensheffing uh, introduceren. Maar we schrappen dan wel die gratis rechten voor die sectoren die dat tot nu toe hadden. Want anders heb je eigenlijk een dubbele bescherming. En je hebt gratis rechten en je hebt die heffing op, uh, op import. En dat mag ook niet uh, van de WTO. Hier ligt nog wel een belangrijk discussiepunt waarover dit weekend uh, wat meer duidelijkheid moet komen. Um, want een aantal landen, vooral Duitsland, uh, zegt van ja, we willen toch niet te snel af van die gratis rechten. Want stel dat die CO2-grensheffing niet helemaal werkt, dan zijn we straks onze gratis rechten kwijt. Dan zitten we met een mechanisme opgescheept dat niet echt goed functioneert. Dus we willen heel gradueel, heel, heel langzaam uitfaseren qua gratis rechten. En uh, pas in 2035 daarvan van, van, van af eigenlijk het Europese parlement heeft 2032 als einddatum eh, vastgelegd. Dus daar wordt nog wel een flinke nood over gekraakt.
2: Ergens zou je kunnen zeggen, het gaat al een beetje gradueel. Want het gaat in eerste instantie om een aantal sectoren. Waaronder de metaal en de cementsector. Waarom juist die sectoren?
1: Nou, je, je, wat je wil is natuurlijk, een, je wil de grote vervuilers pakken. Deze sectoren lijken, lijken er vrij weinig. Aluminium zit erbij, ijzer, cement, kunstmest, Maar ze zijn samen wel goed voor 55 tot 60 procent van de uitstoot van broeikasgassen in het industriële uh, segment. Dus je, je cuffert daarmee best wel een groot deel. Maar je wil ook sectoren hebben waarbij je dat redelijk makkelijk kunt vaststellen, die CO2-prijzen. Er was bijvoorbeeld een discussie om de sector ook daarin onder te brengen. Het Europarlement wilde dat wel. Maar chemie, dat zijn vaak samengestelde producten die uit verschillende regio's komt. Het is heel lastig om dan vast te stellen wat daar dan de precieze CO2-prijs zou moeten zijn. En die valt er dus voorlopig buiten. Deze sectoren zijn redelijk recht toerecht aan en, en, en vervuilend. Dus daarom hebben ze deze in de eerste instantie genomen.
2: Dus de eerste heffing is een soort. Hoe denk je dat de grote economische machtsblokken als de Verenigde Staten en China gaan reageren?
1: China en en ook Rusland, maar goed, dat is nu inmiddels wel het ander verhaal geworden natuurlijk. Die hebben zich al heel kritisch uitgelaten over dit dit plan. Ja, de VS, dat wordt een interessante. Uh, Ik geloof dat een aantal staten in de VS inmiddels ook een emissiehandelssysteem operationeel is. Maar met de VS hebben we ook nog wel een aantal andere appeltjes uh, te schillen, geloof ik, als het gaat om klimaatmaatregelen. Denk aan de Inflation Reduction Act. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe zich dat uh, gaat ontwikkelen.
2: Vastgoedfondsen zitten in het slop. Het is de snelst dalende sector op de Europese aandelenbeurzen, terwijl investeerders in grote getalen weglopen bij de fondsen. Redacteur Bouw en Infrastructuur Arendt Klaassen praat je bij over de kwakkelende sector.
0: Je ziet het eigenlijk wereldwijd door de periode van de lage rente die nu voorbij is. Uh, ...staat overal het vastgoed onder druk. Uh, in een aantal uh, markten zoals uh, Nieuw-Zeeland, Canada en Zweden zie je het, hè, maar meer dan 10% zie je de woningmarkt onderuit gaan. Uh, er zijn inmiddels ook zorgen over de kantorenmarkt in uh, Londen en New York... Uh, ...dat die tientallen procent uh, kan dalen in waarde. Um, en, zo, en zo zie je op meer plekken dat, dat, dat er zwaar druk op staat. En dat heeft ermee te maken nou ja, als de rente stijgt... Um, en je wil vastgoed kopen om hetzelfde rendement te ha- halen... moet eigenlijk die waardering dus wat lager zijn... of je moet ervan uitgaan dat je veel meer huur kan vragen. Um, maar dat, dat is allemaal moeilijk op dit moment. Want als je meer huur wil vragen... ja, goed, uh, bedrijven zijn aan het afslanken. Uh, dus uh, die kantoorruimte staat leeg, dus dat is moeilijk. Koopkracht staat onder druk, dus op de woningmarkt... kun je ook niet veel meer huur vragen. Dus uh, van alle kanten is het tegenwind.
2: Dan nou willen investeerders daarop reageren. Die proberen hun geld terug te trekken uit die vastgoedfondsen. Dan
0: ja. nou zit de uitgang dicht. Uh, ja, dat is in Amerika het geval. Wat je, wat je in Europa, uh, in, in ieder geval in Europa ziet en ook in Amerika, is dat zeg maar bij beursgenoteerd vastgoed. Nee, nou, daar kun je redelijk makkelijk in en uitstappen. Je koopt een aandeel in zo'n fonds uh, of in zo'n concern en, uh, en je kan het weer verkopen als je het weer wil verkopen en nou, de prijs passen gaan op de markt. Bij uh, niet beursgenoteerde fondsen is dat een stuk moeilijker. En twee weken geleden kwam dus het nieuws dat Blackstone uh, Fonds Breed uh, dat dat de, da- de uitgang heeft dichtgegooid, omdat er te veel beleggers tegelijk hun geld terughaalden. En dan ontstaat er het risico dat, uh, dat de kas op een gegeven moment leeg raakt, want Breed koopt die aandelen dan terug. En dat er dan vastgoed gedwongen verkocht moet worden. En meestal krijg je in dat soort situaties niet de beste prijs. Toen hebben ze naar de voorwaarden gewezen en gezegd van nou ja, je mag niet meer, uh, we kopen niet meer dan 2% per maand of 5% per uh, kwartaal terug van de waarde van het fonds.
2: Dus dan word je als belegger eigenlijk gedwongen om in dat fonds te blijven zitten?
0: Ja, je kan er niet meer uit.
2: En dit is nu in Amerika dat dit zich afspeelt. Denk je dat we dat hier in Europa ook gaan zien?
0: Je ziet in ieder geval wel uh, issues uh, in in het vastgoed. Uh, We hebben zelf bij het FD recent een verhaal gehad over de Zuidas. Tripolis Park, uh, dat is net helemaal gerenoveerd. Dat is een groot kantorencomplex van van Blackstone toevallig. En uh, dat stond uh, op de rol om verkocht te worden. Maar die verkoop is uh, afgeketst of uitgesteld in ieder geval. Er was nog een uh, project. Dus je ziet hier ook dat, uh, dat die markt onder druk staat.
2: En denk je dat er nu een soort... Een zelfversterkend effect gaat optreden? Dat er toch een beetje wat ongemak in die markt uh, zit nu?
0: Um, dat, dat, dat is wel een risico. Dat kan wel optreden. De, de, de beleggen in uh, illiquide activa levert dat risico wel op. Je ziet het ook bijvoorbeeld op de woningmarkt, om het er dichterbij te brengen. Uh, als je je geld vast hebt zitten in je stenen. Uh, ja, als de markt slecht is en, uh, en je wil er vanaf en je kan er niet vanaf. Uh, ja, dan moet je omlaag met de prijs om toch die koop rond te krijgen. Nou, ja, beleggers zien dat ook. Uh, ja, dus op een gegeven moment, uh, als iedereen naar de uitgang rent en je hebt het gevoel van... nou ja, het is niet fijn om hier te blijven zitten, dan, dan, uh, dan kan dat een zelfversterkend effect krijgen.
2: En we keren terug naar Brussel. Hongarije aanvaardt dat het 6 miljard aan Europese subsidies verliest. Brussel-correspondent Ria Kats legt uit waarom de Europese Unie en Hongarije
3: gebroeierd zijn. Het is een ongelooflijk langslepend conflict dat al in 2010 begon. Maar het gaat erover dat de Europese Commissie vindt dat Hongarije eigenlijk een loopje neemt met de principes van de rechtsstaat en van de democratie. Wat ze bijvoorbeeld doen is het het discrimineren van minderheden, van uh, homoseksuelen, van uh, uh, journalisten. De persvrijheid staat ongelooflijk onder druk. De academische vrijheid staat onder druk. Universiteiten zijn ook al vertrokken uit het land. En uh, het belangrijkste is nog dat uh, de corruptiebestrijding heel matig is. En dat de rechtspraak niet meer onafhankelijk is, maar onder politieke invloed staat. En dat is allemaal tegen de EU-verdragen in. En Brussel probeert daar dus al twaalf jaar wat aan te doen.
2: Nou, en daar komt dan nu dan eindelijk een uh, compromis uit. Hongarije gaat toch akkoord met het mislopen van subsidies. Als we dan toch moeten praten in termen van overwinning, heeft de Europese Unie dan gewonnen, vind je?
3: Ik vind dat de Europese Commissie op dit moment toch een overwinning heeft bereikt, inderdaad. En wel waarom? Omdat ze, zoals ik al zei, al twaalf jaar bezig zijn. En al twaalf jaar lukt het eigenlijk niet om Hongarije op andere gedachten te brengen. En nu hebben ze sinds 2021, dus bijna sinds twee jaar, een instrument waarmee zij subsidies kunnen inhouden van landen die een loopje nemen met de rechtsstaat. Dus met Hongarije en ook met Polen trouwens, waar ze ook een conflict mee hebben. En uh, dat blijkt te werken. Voor de eerste keer ooit neemt Hongarije toch echt gas terug. Omdat ze ook wel inzien dat ze die subsidies hard nodig hebben. En ja, je kunt wel blijven schreeuwen tegen Brussel dat het allemaal onterecht is. Maar de andere EU-landen hebben inmiddels ook zoiets van... ja, dat is ons belastinggeld van onze burgers dat naar Budapest gaat. En in ruil daarvoor... Ja, worden de verdragen genegeerd. Wij zijn het ook zat. En die zijn dus akkoord gegaan met de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft lang het verwijt gekregen... van jullie doen niet genoeg, met name van experts, van juristen. Uh, Jullie laten je oren hangen maar naar die andere lidstaten... die uh, gewoon Orbán niet durven aanspreken. Orbán is de premier van Hongarije in die Europese Raad... als alle regeringsleiders bij elkaar zitten. En nu is het toch echt... uh, Ja, dat de de commissie heeft gezegd... nee, het gaat zo niet langer, we pakken ze aan.
2: Maar om dan toch even de advocaat van de duivel te spelen... uh, er is natuurlijk wel degelijk uh, gesneden in de subsidies... maar het was eigenlijk de bedoeling... dat Hongarije nog harder aangepakt zou worden, toch?
3: Klopt, als het aan de Europese Commissie had gelegen... en ze hebben voet bij stuk gehouden... dan was Hongarije 7,5 miljard ontnomen tot 2027. En ja, het wordt nu... 6,3 miljard, dus eigenlijk is er nog een concessie geweest van 1,2 miljard. Maar vergis je niet, 6,3 miljard, die dus nu bevroren wordt, dat is nog steeds een ongelofelijke smak geld. Geld dat Hongarije hard nodig heeft, want het gaat heel erg uh, matig met uh, de economie in het land. De inflatie is verschrikkelijk hoog, 22,5%, dus dat is echt een record. En ja, de, de regering heeft zelfs onlangs moeten besluiten om bepaalde compensatiemaatregelen, subsidie op brandstof, om daarmee op te houden, omdat ze het gewoon niet meer kunnen betalen. En uh, ja, die 6,3 miljard die bevroren wordt, die hadden ze goed kunnen gebruiken. En die krijgen ze nu alleen als ze daadwerkelijk nog die maatregelen nemen om de rechtsstaat te verbeteren en de corruptie te bestrijden. Dit was de dagkoers van het FD.
2: Morgenochtend staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. In de tussentijd kan je al het financieel-economische nieuws lezen op fd.nl. Een fijne dag en tot morgen.